0: 欢迎收听《老肖说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老肖。最近这几天老加班啊啊，这就是身为程序员的悲哀呀、啊。所以，呃，停更了一天啊，因为没存稿了。呃、啊，今天继续啊，呃，那么今天讲这篇呢，名字叫。长亭，石太仆呢是泰山人，喜欢用画符，呃，来驱赶鬼神的法术。有一个道士碰到他，很赏识他的聪慧，便将他收作徒弟。这道士打开书匣，从中取出两卷书，上卷专门讲曲狐，下卷呢专门讲。驱鬼，道士便将下卷交给他，说：“只要你能够虔诚地学好这本书上讲的法术啊，你这一生啊，衣食美女就都有了。”史太仆问他的姓名，道士说：“我乃汴城北村玄帝观的王赤城。”史太仆留了道士住了几天。老师把驱除鬼神的秘诀全都传授给了他。这师太普从此以后精通了驱鬼的法术，上门给他送礼的人接踵而至。有这么一天，来了个老头，自称姓翁，炫耀的摆开许多钱财，说他的女儿啊被鬼缠身，已经病得快死了。一定要请石太仆亲自上门解救。石太仆听说他女儿病危，坚决不肯接受钱财，但人家不要钱，这义字还是有的、啊、直接就和老头一起上路了。走了十几里路，他们进入一座山村，来到翁老头家。只见他家房屋很华丽美观，石太仆进到室内。见一个少女躺在纱帐里，丫鬟用帐钩把帐子挂起来。师太仆向里一看，这少女十四五岁的样子，精神萎靡的躺在床上，面容枯槁，身体消瘦。师太仆刚走近前，少女忽然睁开眼睛，说道：“良医来了。”全家人都很高兴。说他已经好几天都不说话了。施太婆于是走出屋子，询问少年的病情。汪老头说：“白天能见到一个少年前来，跟他在一起睡觉，但是要捉他时啊，已经不见了。但不一会儿他又回来，我们猜呀、啊，他可能是鬼。”施太婆说。要真是鬼，赶走他并不困难，就怕他是狐狸，那可不是我能解决的问题了。翁老头说：“肯定不是狐狸，肯定不是。”师太婆把一道符交给翁老头，当天晚上就住在了他家。到了半夜，果然有一个少年进来，穿戴的很是整齐。史太仆以为是主人的家属，便起身询问。那少年说：“我是鬼，汪老头一家都是狐狸，我偶然间喜欢上他的女儿红婷，才停留在他家。鬼迷惑狐狸，并不伤阴德，您又何必理解我们的姻缘而袒护他家呢？红婷的姐姐叫长婷。长亭长得更加光艳照人，我一直虔诚地保全他的身体，等待高明贤亮的人。他家如果答应将长亭许配给您，您才可以替红亭治病，到时我自然会离去。这石太仆答应了他。这一夜，少年没有再来，这红亭顿时醒了过来。天亮以后，汪老头很高兴。来告诉师太仆，请他进去诊视。师太仆将原来那道符烧掉，才坐下来为红亭诊断。只见秀木后面有一位女郎，美得像是仙女。石太仆心里知道，她就是长亭。诊断完毕，师太仆索要清水洒帐。那女郎急忙端来一碗水交给他。只见他。轻举连步，风韵动人，眉目传情。到了这个时候，石太伯的心思已经全部在鬼身上了。他出了内室，向翁老头告别，假称要去制药，好几天都不回来。他这一走，翁家可倒了霉。那鬼趁石太伯不在，更加放肆。除了长亭以外，这翁家的媳妇丫鬟呢？全都被他迷惑奸淫了。汪老头又赶忙让仆人骑着马去请师太仆，他却推说有病，不肯前往。第二天，汪老头又亲自赶来，师太仆这个时候故意装作腿上有病的样子，拄着拐就走出来了。汪老头行完礼，问他是怎么得的病，师太仆这个时候就开始表演了。叹息着说：“哎，这就是独身一人的难处啊。昨天晚上，丫鬟上床时，不留神跌倒，把个汤婆子打翻了，烫伤了我的两只脚。”汪老头问：“那您为什么这么久不续娶一房呢？”石太仆说：“哎，只恨……”碰不上像您家这样清高的门第呀。汪老头听了，心里就明白了，默默地走出了门。史太仆赶出来相送，说道：“等我病好了，自然会去，就不劳您再跑了。”又过了几天，汪老头又来了，史太仆跛着脚见他，汪老头慰问了几句，接着说。我来之前和老伴商量过了，您如果能将鬼赶走，让我们全家恢复安宁，我家的女儿长亭今年十七岁了，愿意让她做您的妻子。石太仆听了十分高兴，趴在地上叩头，并对翁老头说：“您有如此美意。”我又怎么敢顾惜病体呢？说完，立刻出门，和翁老头一同上马而去。师太仆来到翁家，看完病人，生怕翁家会背叛信约，便请求和老太太签订婚约。老太太急忙出来说：“先生怎么怀疑我们呢？”说完，就将长亭头上插的一只金簪。交给石太仆作为信物，石太仆高兴地接了过来，向老太太行了拜礼，然后又将翁家人全都叫出来，替他们驱除了邪气。家中只有长亭一个人深藏不露踪迹，石太仆于是写了一道佩符，派人拿去送给他。这天夜里寂静无声，鬼的踪影全无。只听见红亭还在呻吟，施太婆往他身上洒了法水，并一下子就好了。第二天早上，施太婆准备辞行，汪老头恳切地挽留他。施太婆一看这样，也不好推辞。到了晚上，摆上丰盛的酒席，极为殷勤地请施太婆喝酒，直到二更天时。主人才向客人告辞去了。